0: Welkom luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van Trouw Podcast, De Roomsche Loper, de eerste van het nieuwe jaar 2019. Mijn naam is Christian van der Heijden. En ik ben Stijn Vents. Stijn, ben jij al
1: in Utrecht geweest in het Centraal Museum waar de Caravaggio's hangen? Nou, ik moet eerlijk zijn in deze, dat nog niet. Maar de beroemde Caravaggio die daar hangt, namelijk de graflegging van Christus, ken ik wel goed. Dus ik kan er wel iets over vertellen. Doe maar. Okay. Nou, um, ja, Caravaggio dat is, moet ik zeggen, van mij een lieveling. En ik kwam voor het eerst met deze schilder, hè, wat hebben we hebben het over, de 17e eeuwse schilder, uh, voluit Michelangelo Merisi da Caravaggio. Hij kwam uit het plaatje Caravaggio in Lombardije. Ik kwam voor het eerst met die Rembrandt van Italië, zoals hij ook wel genoemd wordt, in aanraking in het jaar 1980. Toen ik met. Uh, Willem Grosso, een toen ex-priester en een Caravaggio-kenner... door Rome liep en hij heeft mij de Caravaggio's laten zien. Ik was 14 jaar. Wacht even. De
0: grote Willem Grosso, de bijbelwetenschapper... priester van het Bisdom den Bosch, prachtig boek geschreven. Alles is van u uitgetreden. Zijn vrouw is heel jong gestorven... Echt wel een personality. En dan ging jij dus op 14-jarige leeftijd...
1: met de Rome naar al die Caravaggio's kijken. Dat vind wel bijzonder, Stijn. Ja. Hij, was een, uh, hij was bevriend met mijn vader. En hij pakte af en toe mijn hand. En dan zei hij, Stijn, ik ben een eenzame oude man. En ja. dat sloeg natuurlijk op het feit... dat hij achterbleef met twee jonge kinderen... na het overlijden van zijn vrouw. Maar goed, hij was Caravaggio-kenner. Dus we zijn op een dag langs niet alle Caravaggio's... maar toch wel een paar hele mooie. Dus we zijn... Zal ik maar zeggen van achter Piazza Navona, de San Luigi dei Francesi, de, de Franse kerk, waar de roeping van Matthäus onder meer prachtig door Caravaggio is uitgebeeld. Een lievelingsvoorstelling trouwens van de huidige Paus, die daar in de buurt logeerde. Als in het pre inderdaad. Ja, 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 ja. Ja. En dan altijd even naar binnen ging om naar de Caravaggio's te kijken. Zijn wapenspreuk. Miserando adque eligendo. Slaat ook terug op de uitverkiezing van Matthijs. Naar, van die San Luigi de Francesi zijn wij gelopen. Niet zo ver daar vandaan naar. naar de Sant'Agostino, Agostino. Hè, mijn, eigenlijk de kerk van mijn patroon Augustinus. Waar de Maria van Loreto hangt. Ook prachtig. En vervolgens natuurlijk naar de Santa Maria del Popolo. Op het gelijknamige plein uh, Piazza del Popolo. Waar in die Cerasi-kapel de beroemde... Eigenlijk tegenover elkaar hangen de bekering van Paulus en de kruising van Petrus. Ondersteboven. Nou ja, Caravaggio is mij enorm enorm uh, dierbaar. Ook natuurlijk door de verwantschap met Rembrandt. Ik ben van jongs af aan in Rembrandt kennen. Ik ben jarenlang met mijn vader alle musea in Nederland langs gegaan waar Rembrandt zingt. Dus ik heb wat met iemand. Nou ja, prachtig tentoonstelling in Utrecht. Dat leven in die Caravaggio. Je moet ze toch ook nog even wat. Over zeggen. Uh, flamboyant leven. Hè. Je, als je zijn leven het beste wil leren kennen, moet je de politiearchieven van het 17e Eeuwse Rome raadplegen. Want hij raakte nog al eens in een gevecht. Ik kwam ik ergens, ik geloof zelfs op Wikipedia een prachtige uitspraak tegen over, uh, over uh, onze vriend Caravaggio. Hij bewoog zich, he, Caravaggio, met veel tamtam... -tam, zijn degen op de, op de heup en een knecht achter zich... van de ene kaatsbaan naar de andere... altijd klaar voor een gevecht of een ruzie... waardoor het bijzonder lastig was om met hem om te gaan. Nou ja, hij is uh, zelfs een keer uit Rome verbannen... nadat hij uh, ter verdediging van een vrouw een, iemand had vermoord. Uh, dat, dat vind ik wel prachtig dat hij een vrouw verdedigd heeft. Toen is hij uh, via Napels uitgeweken naar Malta... Waar hij nog uh, als Mathezer ridder in een hospitaal heeft gewerkt. Nou ja, een kleurrijk leven, Maar vooral een fenomenaal schilder. Hè. Dus hij werd dan wel genoemd de Rembrandt van Italië. Tegelijkertijd werd uh, Rembrandt de Caravaggio Tremontani genoemd. Dus de, van, van over de bergen. Van over de bergen. Van en, en natuurlijk toch uh, bekend Caravaggio's van zijn religieuze voorstellingen belangrijke opdrachten gekregen. En hij wordt er ook van beschuldigd dat hij uh, bijbelse voorstellingen heeft ontheiligd. He? Als je goed gaat kijken, bijvoorbeeld Madonna's leken op hoeren van de straat. Uh, figuranten zagen er soms af uit. En nou, neem de kruising van Andreas, daar staat een vrouw op. Het lijkt wel of ze een enorm kropgezwel in haar nek heeft. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat veel van die renaissance schilders... het hemelse naar de aarde brachten. Maar je kunt zeggen dat hij het aardse naar het hemelse bracht. Top nou, topstuk in Utrecht. En ga het allemaal kijken, ik ken het goed, is de graflegging van Christus. En, ik kom nogal eens in, uh, in de Chiesa Nuova. Ja. En uh, daar hangt een kopie daarvan, toch? Ja, want oorspronkelijk was de, de graflegging van Christus van Caravaggio bedoeld... voor een kapel in de uh, Chiesa Nuova. Dat is die grote kerk aan de Corso Vittorio Emanuele. Waar Filipponerië, de he, grote heilige Filiponeri begraven ligt. Leuke, echte Romeinse, Romeinse heilig. Nou, oorspronkelijk heeft dat schilderij, schilderij er ook gehangen. Maar later is het naar de, de Pinacotheek van de Vaticaanse musea verdwenen. En die hebben het uitgeleend ja, ja. aan het Utrechtse museum. En, en dat is heel bijzonder. Omdat dat schilderij wordt volgens mij nauwelijks uh, uitgeleend. En ga erheen. heen kijk er goed naar. Je ziet dus Christus eigenlijk die wordt vastgehouden door Nicodemus die sprekend op Michelangelo lijkt en de apostel Johannes. En Ik zie je onder dat lichaam van, van, van Christus die, die hand van Johannes uitkomen. Schitterend. Ook weer natuurlijk dat, die, die, die lichtwerking. En ik mopper wel eens op het Centraal Museum, hè, want ik vind eigenlijk dat ze door voorbij zijn gestreefd door het Katerijnenconvent als, als prominent Utrecht Museum. Maar um, hier moet je echt naartoe. Al is het alleen maar om die graflegging.
0: Maar jij zegt wel, hier moet je echt naartoe. Maar, maar zelf ben je nog niet geweest.
1: Nee, maar dat komt natuurlijk omdat ik als Vaticaankerder ook een druk bestaande <laughs> heb. Uh, de tentoonstelling is overigens geopend door Willem Alexander, de koning. Ja. Die kan daar aanrijden en die zag een heleboel mensen in de rij staan voor het tegenover het Centraal Museum gelegen Nijtje Museum. En hij verzuchtte dat hij daar eigenlijk ook wel graag naartoe zou willen. Ja.
0: Tussen Kerst en Oud en Nieuw was ik ook nog even in Rome... en met een groep studenten daar het geweldige museum eh, Palazzo Barbarini bezocht. En daar trof ik ook een Caravaggio aan. De Narcissus. Hè, Narcissus die op zichzelf verliefd wordt... En uiteindelijk dat moet bekopen met de dood, omdat hij dus verdrinkt in het water. Dat doet mij denken aan een beroemde uitspraak van uh, kardinaal Bergoglio, die de kerk verweet dat ze alleen maar met zichzelf bezig zijn. Nou, die profetische uitspraak heeft hem uiteindelijk uh, paus doen worden, denk ik. Dus de kerk is heel veel met zichzelf bezig, vaak uit ijdelheid. Maar nu is ze eigenlijk gedwongen om met zichzelf bezig te zijn.
1: Om zichzelf te veranderen, want wat is er nu weer allemaal gaande? Begin even met Koningin Elisabeth II van Engeland. Die heeft ooit het jaar 1992 omschreven als voor haar een annus horribilis. Een verschrikkelijk jaar. Wat was het geval? In dat jaar zijn twee van haar kinderen gaan scheiden. En brandde ook nog Winston Castle ja. bijna af. Dus dat vond zij een verschrikkelijk jaar. Voor Paus Franciscus was 2018 denk ik een annus horribilis. Met al die misbruiksschandalen die uh, de kop opstaken. Nee, wat hebben we allemaal gehad. We hebben het hier ook uitgebreid over gehad. Uh, Fiedemke Garrick, oud aardsversof van Washington. Werd Uncle Ted. Uit... Uncle Ted werd uit het kardinale college gezet. na aanhoudende beschuldigingen van misbruik, hè? hij zou zowel meerderjarige seminaristen als kinderen hebben misbruikt dan hadden we Pennsylvania natuurlijk dat vernietigende rapport met 300 geestelijke die als dader werden aangemerkt. En Duik, dan
0: ook nog eens een keer Illinois, hè? de stad
1: Illinois Illinois. New York is bezig. en dan natuurlijk hadden we in het vaticaan zelf de Australische kardinaal George Pell, die nog altijd in zijn vaderland zit um, is ...schuldig bevonden aan het misbruik van twee koorknapen in de jaren negentig. Nou, het was strafproces 1, en moet er nu nog één ondergaan. Ja, en dan kort hij volgende maand wat voor straf hij voor dat misbruik van die koorknapen krijgt. Nou ja, te veel om op te noemen. Ik kan me voorstellen dat Paus Franciscus op uh, Oudejaarsdag heeft gedacht... Nou, dit zit erop. We beginnen in 2019 met frisse moed. Waar het niet dat de ellende alleen maar doorgaat. Uh, weer twee spraakmakende affaires hebben we in deze week alweer uh, zien opduiken. Nou, dan is het om te beginnen uh, een Argentijnse bischop, Gustavo Sangetta. Sangetta, ik weet niet hoe je dat, hoe je dat uitspreekt. Ooit bischop van een klein bisdom in het noorden van Argentinië, Oran. Uh, daar moest hij plotseling weg. Er werd gezegd wegens gezondheidsredenen, maar hij had vier maanden later alweer een baan in het Vaticaan. Bij de. Ja, hij werd assessor van de APSA, de administratie van het patrimonium van de Apostolische Stoel. Nou, dat is een instelling binnen het Vaticaan die onder meer de schitterende vastgoedportefeuille van het Vaticaan beheert. Nee, wil ik wil zeggen. Hij ging weg vanwege in zijn had binnen vier maanden een andere baan. Naar verluid speciaal gecreëerd door zijn vriend Paus Franciscus. Dus ja, want die, die baan die bestond helemaal niet. Die, 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 bestond, die, die baan bestond helemaal niet. En dus met die gezondheid viel het dus denk ik wel mee. Nou, nu blijkt, nu werd afgelopen november duidelijk... dat aan zijn vertrek in dat, uh, uit dat bisdom... hele andere geredenen ten grondslag lagen. Namelijk het feit dat hij wordt verschuldigd van misbruik. Uh, het Vaticaan haastte zich om te melden dat toen de paus hem naar Rome haalde... die beschuldigingen nog niet bekend maakte. Want anders laak je de verdenking op je dat je ja, een schouwplaats biedt aan een misbruiker. Dat is affaire 1. Pijnlijk. Weer iemand uit de naast. Wat zei het Vaticaan dan wel daarover? Nou, dat, ze zeiden dus dat nu uh, uiteindelijk hij op non-actief is gezet. De beschuldigingen worden onderzocht. Uh, en, en toch ook dat hij niet zo goed overweg zou kunnen
0: met zijn, uh, met zijn
1: geestelijkheid, met zijn priesters. Ja, dus Hij dus, zou te autoritair geweest zijn. Ja, er werd, dus er, werd, er wordt nu gezegd dat hij toen de tijd is vertrokken omdat hij niet goed met zijn priesters overweg kon, maar inmiddels blijkt dus dat, dat het om misbruik gaat, of vermeend misbruik, moet ik zeggen. Nou ja, pijnlijk weer iemand uit de naaste, naaste omgeving van de paus die van misbruik wordt bezorgd. En Dubbel slecht nieuws voor de paus. Enerzijds wordt de financiële hervorming van het Vaticaan... toch weer een halt toegeroepen... omdat weer, naast na PEL weer iemand uit die financiële huishouding... die daar iets te zeggen heeft, op non-actief is gezet. En de tweede is, als je het over, hele over een zero-tolerance-beleid hebt... en er komt weer iemand uit je naaste omgeving beschuldigd... dat is niet vrij. Over kleine anderhalf maand begint die misbruik top. He, de voorzitters van alle nationale bisschoppenconferenties uit de hele wereld komen naar Rome het ges wederom geschonden imago van de kerk moet worden hersteld. En dan zit je niet op dit soort affaires te wachten. Ga je trouwens uh, naar uh, Rome
0: toe? Ja, in februari?
1: Ja, zeker. En ik, uh, je gaat er een stuk voor schrijven voor de krant. Voor de krant. En ik uh, uh, zit achter uh, Hans Cholner aan. Dat is de jezuïet, uh, een, een Duitse jezuïet, Een Duitse jezuïet die eigenlijk door vriend en vijand wel, wel hoog wordt geacht. Als iemand die weet waar het, waar het heen moet, die weet wat de kerk heeft fout gedaan... En wat er moet gebeuren om. Ja. Hij zit in die, in die Pauselijke Commissie ter Bescherming van Minderjarigen. Ja, en hij is ook een van de organisatoren van die conferentie over anderhalf maand in Rome. Ik denk dat het een belangrijke conferentie wordt. Ik denk dat dat veel publiciteit krijgt. En wat hoop jij daar te bereiken door daar te zijn? Je komt veel nog van mensen tegen. Er komen ja, het is alleen het feit dat. Alle voorzitters van de Nationale Bisschoppenconferenties daar zijn. Overigens op één na al, want de voorzitter van de Chileense Bisschoppenconferentie is zo gecompromitteerd, die komt maar niet.
2: Nee.
0: Um, namens Nederland komt Hans van den Hende, hè? de voorzitter van de conferentie
1: in Nederland. Hè? Ja, interessant natuurlijk, want hij is onlangs met Wim Deetman... He, van de gelijknamige commissie die het misbruik in Nederland heeft onderzocht. Dat is wel heel bijzonder hè? dat ja. de paus
0: Deetman wilde zien. Want die wordt eigenlijk uh, voor de hele wereld een beetje tot voorbeeld gesteld.
1: Ik ben ook benieuwd naar dat, uh, naar dat uh, gesprek. Dus nou, ik denk dat Van der Hende nog wel eens tijdens die topconferentie aan zijn wordt getrokken. Van hoe hebben hoe, hoe heb jullie het nou gedaan? Ja, ja. Interessant. Play, play, play.
0: Het is 12 januari, precies 500 jaar geleden, dat Maximiliaan I is overleden. Nou, wie was die man? Dat was de keizer van het Heilig-Roomse Rijk. Nou, wij zijn de Roomse loper, dus wij moeten daar natuurlijk aandacht aan besteden. Dat Heilig-Roomse Rijk. Voltaire heeft dit soort grap gemaakt. Dat is een driedubbele leugen, zei hij. En het was niet heilig. En het was niet Rooms... En het was al helemaal geen rijk. Hij is dus in 1508. Heeft hij zichzelf uitgeroepen tot keizer van het Heilig-Roomse Rijk, met medeweten ook wel toestemming van paus Julius II, maar hij heeft zich niet door de paus laten kronen. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Hij zei: Nou, dat heb ik helemaal niet nodig. Maar voordien was hij in 1486 was hij al gekozen tot Rooms-Duits-koning. Dus eigenlijk tot, tot rex Romanorum, tot, tot koning van de Romeinen. En waarom hebben we het hier over? Omdat deze man door zijn huwelijk met Maria van Burgondië ook heer van de Nederlanden is geworden. We hebben het over de, de late middeleeuwen. Iedereen is met elkaar in oorlog. We kennen allemaal de Hoekse en de Kabeljauwse twisten. Daar heeft hij nog, nog een zekere belang bij gehad. Hij heeft daar ook oorlogen mee gevoerd en zo. En uiteindelijk wilde hij ook wat, wat landadel bestrijden, toen heeft hij ook hulp gehad van Amsterdam. En uit dankbaarheid heeft hij de, de, de stad Amsterdam het recht gegeven om de Rijkskroon te dragen. Later is dat dus de bekende Keizerskroon geworden, die prijkt boven het wapen van Amsterdam. En bovenop de Wester -Tor. Ja, dat is trouwens interessant, want de Wester -toren dateert van de 17e eeuw. Uh, toen was uh, Nederland, of de Nederlanden, de noordelijke Nederlanden, al lang niet meer katholiek. Maximiliaan I was natuurlijk zeer katholiek. Ook zijn kleinzoon, Karel V, bestrijder van Luther, et cetera. Maar omdat uh, Amsterdam dus het eeuwige recht had gekregen om de rijkskroon te dragen, veranderde op een gegeven moment die kroon ook in de Rudolfinische kroon. Een nazaat van Maximiliaan, keizer van het Heilige Roomse Rijk, Rudolf. Die had zijn keizerskroon veranderd en toen dacht Hendrik de keizer, dan zetten wij daar, dan updaten wij die vorm en dan maken we daar een Rudolfinische keizerskroon van. Maar toen Amsterdam dus dit voorrecht kreeg, was Maximiliaan nog helemaal geen keizer, maar gewoon Rooms-Duits koning. Uh, in ieder geval uh, heeft die man zo ontzettend veel macht gehad, eigenlijk niet zozeer door oorlog voeren. Er is prachtige Latijnse vers over hem uh, gedicht en dat luidt als volgt. Dat gaat eigenlijk meer over de Habsburgers, de Oostenrijkse Habsburgers. Bella Gerant Ali'i, tu Felix Austria nube nam que Mars Ali'is, dat tibi renja Venus. En dat betekent, laat anderen maar oorlog voeren, terwijl jij gelukkig Oostenrijk in het huwelijk treedt. Want de koninkrijken die Mars, de oorlogsgod, aan anderen geeft, geeft Venus, de godin van de liefde... Aan jou. Dus zo is hij op een gegeven moment, zijn, zijn zoon, Philips, Philips de Schone, uh, die is in het huwelijk getreden met uh, Johanna van Cacilië, oftewel Johanna de Waanzinnige. Dus de Habsburgers kregen daardoor ook Spanje tot hun beschikking. Een rijk, uh, Karel de Vijfde, kreeg een rijk waar de zon nooit onderging. Fijn, dat verhaal kennen we. Voor ons als watchers of, of the Roman Catholic Church is het heel belangrijk natuurlijk, deze Maximiliaan. Want hij was een Habsburg-heerser die een enorme eucharistische devotie had. En ik lees even wat voor uit het fantastische boek Het Mirakel van Amsterdam uh, van Charles Caspers en Peter-Jan Magri, vorig jaar verschenen. Ondertitel Biografie van een betwiste devotie. En daar staat op bladzijde 52, in het tweede hoofdstuk, in de gunst van de Habsburgers, het volgende: ik citeer. In de geschiedschrijving is de roem van de Amsterdamse cultus. Dan hebben we het over de cultus tot, tot de, de, de hostie, hè? De, het, het mirakel van Amsterdam, vaak in verband gebracht met de Habsburgers. Maximiliaan was de grondlegger van het Groot Habsburgse Rijk. De nieuwe landheren van de Nederlanden vanaf 1482, vooral auteurs van katholieke huizen, hebben erop gewezen hoezeer de Heilige Steden. De Heilige Steden was dus die kapel waar de devotie tot het mirakel uh, in ere werd gehouden hoezeer de heilige steden fungeerden als waarborg voor de goede band tussen Amsterdam en de opeenvolgende vorsten. Aanleiding tot deze verbondenheid zou de miraculeuze genezing van Maximiliaan van Oostenrijk zijn geweest. Volgens de overlevering zou Maximiliaan in 1484, toen hij als voogd van zijn tweejarig zoontje Philips het land bestuurde, doodziek zijn geworden en er was geen kans meer op genezing. Dankzij zijn gelofte om naar de heilige steden te pelgrimeren... genas hij alsnog, volgens nog steeds de overlevering... zou de dankbare vorst, een enorme waskaars, een kelk... en die turrische aan het Amsterdamse heiligdom hebben geschonken. Al strookt deze informatie niet met de feiten... want Maximiliaan heeft naar alle waarschijnlijkheid... Amsterdam in 1484 helemaal niet bezocht. Toch was de relatie tussen hem en de stad... Uitstekend. Bovendien stond hij, net als alle Habsburgers, bekend om zijn eucharistische vroomheid... en was hij een vroom bezoeker van heilige plaatsen. Tot zover het citaat. Nou, dus die, deze Maximiliaan, belangrijke katholieke vorst. Uh, daar valt natuurlijk van alles te zeggen over die vorsten. Die deugde natuurlijk moreel allemaal niet. Uh, we kennen hem natuurlijk ook als iemand die de joden heeft bestreden. Allemaal verschrikkelijk. Maar dat heeft... Enkele bisschoppen in Oostenrijk er niet van weerhouden. om het Maximiliaanjaar uit te roepen. Hij ligt in de Sankt-Georg-kathedraal. wat eigenlijk helemaal geen kathedraal meer is. in Wiener Noordstad onder het altaar begraven. En op 11 januari, daags voor zijn 500ste sterfdag, wordt daar zijn gerenoveerde graf opnieuw ingewijd. Daar heeft men de afgelopen tijd het beton verwijderd dat in de jaren 60 was aangebracht ter versteviging van de zwaar door de bombardementen van de Tweede Wereldoorlog gehavende constructie. En de volgende dag wordt er in Innsbruck voor Maximiliaan een requiem opgedragen. Dus in Oostenrijk is je nog steeds heel geliefd en in Nederland kennen we hem eigenlijk al niet meer. Maar ik vind dat iedere Amsterdammer zou kennis moeten nemen van zijn leven. Want de keizerskroon van Amsterdam hebben
1: we aan hem te danken. Prachtig. En ik zal als ik langs de Westerdorf fiets nu meer dan ooit aan hem denken. Ook al deugt hij dus ook niet helemaal, begrijp nee. ik. En dan sluiten we deze podcast af met het
0: prachtige lied van Willy Alberti. Tot de
1: volgende keer.
2: O oh, mooie oude toren, jij staat daar jaren al. Waar ik ook loop in de Jordaan, je volgt me overal. Als jij zou gaan vertellen wat je al die jaren zo zien. Wat zou je ons veel kunnen zeggen, maar al je doen? Jij kent onze diepste